0: जिएनिए प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के दूसरे भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे घर चला रास्ते में चलते चलते सोचने लगा यह है बड़े आदमियों की स्वार्थ परता पहले कैसी हेकड़ी दिखाते थे मुझे कुत्तों से भी नीचा समझा लेकिन जो ही मालूम हुआ कि जमीन मेरी है कैसी लल्लो चप्पो करने लगे इन्हें मैं अपनी जमीन दिए देता हूं पांच रुपए दिखाते थे मानो मैंने रुपए देखे ही नहीं पांच क्या पांच सौ भी दे तो भी जमीन ना दूंगा मोहल्ले वालों को कौन मुख दिखाऊंगा इनके कारखाने के लिए बेचारी गुएं मारी मारी फिरें। ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता बस सबको ईसाई ही बनाते फिरते हैं कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुत्कार देते मील भर दौड़ा कर कह दिया चल हट इन सबों में मालूम होता है उसी लड़की का स्वभाव अच्छा है उसी में दया धर्म है बुढ़िया तो पूरी करकसा है सीधे मुंह बात ही नहीं करती इतना घमंड जैसे यही विक्टोरिया है राम राम थक गया अभी तक दम फूल रहा है ऐसा आज तक कभी न हुआ कि इतना दौड़ा कर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो भगवान की यही इच्छा होगी मन इतने दुखी ना हो मांगना तुम्हारा काम है देना दूसरों का काम है अपना धन है कोई नहीं देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है लोगों से कह दूं कि साहब जमीन मांगते थे नहीं सब घबरा जाएंगे मैंने जवाब तो दे दिया अब दूसरों से कहने का प्रोजन ही क्या यह सोचता हुआ वो अपने द्वार पर आया बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी द्वार पर एक नीम का वृक्ष था किड़ों की जगह बांस की टहनियों की एक टट्टी लगी हुई थी टट्टी हटाई कमर से पैसों की छोटी सी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थी तब झोपड़ी में छान टटोलकर एक थैली निकाली जो उसके जीवन का सर्वस्व थी उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी कि किसी के कानों में भनक भी ना पड़े फिर थैली को छान में छिपा वो पड़ोस के एक घर से आग मांग लाया पेड़ों के नीचे से कुछ सूखी टहनियां जमा कर रखी थीं उनसे चूल्हा जलाया झोपड़ी में एक हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ कैसी विडम्बना थी कितना नैराशपूर्ण दारिद्र था न खाट न बिस्तर न बर्तन न भाणी एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा था जिसकी आयु का कुछ अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकता था चूल्हे के पास हांडी थी एक पुराना चल्ली की भांति छिद्रों से भरा हुआ तवा एक छोटी सी कठौती और एक लोटा बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी मानो लालसा का कितना संक्षिप्त स्वरूप सूरदास ने आज जितना नाच पाया था वो ज्यो का त्यो हांडी में डाल दिया कुछ जौ थे कुछ गेहूं कुछ मटर कुछ चने थोड़ी सी जुआर और मुठ्ठी भर चावल ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया किसकी रसना ने ऐसी खिचड़ी का मजा चखा है उसमें संतोष की मिठास थी जिससे मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वो घर से निकला द्वार पर टट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और एक पैसे का गुड़ लाया आटे को कटौती में गूंधा और तब आधा घंटे तक चूल्हे के सामने खिचड़ी का मधुर आलाप सुनता रहा उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था हांडी में कई बार उबाल आए कई बार आग बुझी बार बार चूल्हा फूंकते फूंकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगता था आंखें चाहे देख ना सके पर रो सकती हैं यहां तक कि वो शरसुक्त अवले तैयार हुआ उसने उसे उतार कर नीचे रखा तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेंकने लगा कितना ठीक अंदाज था रोटियां सब समान थी न छोटी न बड़ी न सेवड़ी ना जली हुई तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे में खिलाता था और जमीन पर रखता जाता था जब रोटियां बन गई तो उसने द्वार पर खड़े होकर जोर से पुकारा मिट्ठू आ बेटा खाना तैयार है किंतु जब मिट्ठू ना आया तो उसने फिर द्वार पर टट्टी लगाई और नायक राम के बरामदे में जाकर मिट्ठू मिट्ठू पुकारने लगा मिट्ठू वहीं पड़ा सो रहा था आवाज सुनकर चौंका बारह तेरह वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था भरा हुआ शरीर सुडौल हाथ पाव यह सूरदास के भाई का लड़का था दोनों प्लेग में मर चुके थे तीन साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास ही पर था। वो इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था आप चाहे फाके करें, पर मिट्टू को तीन बार अवश्य खिलाता था आप मटर चबाकर रह जाता था पर उसे शक्कर और रोटी कभी घी और नमक के साथ रोटियां खिलाता था अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता तो उसे बड़े यत्न से अंगोछे के कोने में बांध लेता और मिट्टू को ही देता था सबसे कहता ये कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं अभी तो हाथ पैर चलते हैं मांग खाता हूं जब उठ बैठ न सकूंगा तो लोटा भर पानी कौन देगा मिट्टू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी के द्वार पर उतारा तब द्वार खोला लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटियां रख दी मिट्टू ने रोटियां देखी तो ठुनक कर बोला मैं रोटी और गुड़ ना खाऊंगा ये कहकर उठ खड़ा हुआ सूरदास बेटा बहुत अच्छा गुड़ है खाओ तो देखो कैसी नरम नरम रोटियां है गेहूं की हैं मिठू मैं ना खाऊंगा सूरदास तो क्या खाओगे बेटा इतनी रात गए और क्या मिलेगा मिठ्ठू मैं तो दूध रोटी खाऊंगा सूरदास बेटा इस जून खा लू सवेरे में दूध ला दूंगा मिठू रोने लगा सूरदास उसे बहलाकर हार गया तो अपने भाग्य को रोता हुआ उठा लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी अहिर के घर आया जो उसके झोपड़े के पास ही था बजरंगी खाट पर बैठा नारियल पी रहा था उसकी स्त्री जमनी खाना पकाती थी आंगन में तीन भैंसें और चार पांच गाय चरनी पर बंधी हुई चारा खा रही थी बजरंगी ने कहा कैसे चले सूर्य आज बग्गी पर कौन लोग बैठे तुमसे बात कर रहे थे सूरदास वही गोदाम के साहब थे बजरंगी तुम तो बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े कुछ हाथ लगा सूरदास पत्थर हाथ लगा ईसाइयों में भी कहीं दया धर्म होता है मेरी वही जमीन लेने को कहते थे बजरंगी गोदाम के पीछे वाली ना सूरदास हाँ वही बहुत लालच देते रहे पर मैंने हामी नहीं भरी सूरदास ने सोचा था अभी किसी से ये बात न कहूंगा पर इस समय दूध लेने के लिए खुशामद जरूरी थी अपना त्याग दिखाकर सुरखरू बनना चाहता था बजरंगी तुम हामी भरते तो यहां कौन उसे छोड़े देता था तीन चार गांवों के बीच में वही तो जमीन है वो निकल जाएगी तो हमारी गाय और भैंस कहां जाएंगी जमनी मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबको बांधाती सूरदास मेरी जान निकल जाए तब तो बेचू ही नहीं हजार पांच सौ की क्या गिनती भौजी घूट दूध हो तो दे दो मिठुआ खाने बैठा है रोटी और गुड़ छूता ही नहीं बस दूध दूध की रट लगाए हुए है। जो चीज घर में नहीं होती उसी के लिए जिद करता है दूध ना पाएगा तो बिना खाए ही सो रहेगा बजरंगी ले जा और दूध का कौन अकाल है अभी दोहा है घीसो की माँ एक कुल्हिया दूध दे दे सूर्य को जमनी जरा बैठ जाओ सूर्य हाथ खाली हो तो दूं बजरंगी वहां मिठुआ खाने बैठा है तो कहती है हाथ खाली हो तो दूं तो न उठा जाए तो मैं आऊं जमनी जानती थी कि ये बुद्धू दास उठेंगे तो पाव के बदले आधा सिर दे डालेंगे चटपट रसोई से निकल आई एक कुल्हिया में आधा पानी लिया ऊपर से दूध डालकर सूरदास के पास आई और विषाक्त हितैषिता से बोली ये लो लौंडी की जीभ तुमने ऐसी बिगाड़ दी है कि बिना दूध के कौर नहीं उठाता बाप जीता था तो भरपेट चने भी न मिलते थे अब दूध के बिना खाने ही नहीं उठता सूरदास क्या करूं भाभी रोने लगता है तो तरस आता है जमनी अभी इस तरह पाल पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा मगर देख लेना जो चुल्लू भर पानी को भी पूछे मेरी बात गांठ बांध लो पराया लड़का कभी अपना नहीं होता हाथ पांव हुए और तुम्हें दुत्कार कर अलग हो जाएगा तुम अपने लिए सांप पाल रहे हो सूरदास जो कुछ मेरा धर्म है कि ये देता हूं आदमी होगा तो कहां तक जश्न मानेगा हां अपनी तकदीर ही खोटी हुई तो कोई क्या करेगा अपने ही लड़की क्या बड़े होकर मुंह नहीं फेर लेते जमनी क्यों नहीं कह देते मेरी भैंस चरा लाया करे जवान तो हुआ क्या जन्म भर नन्हना ही बना रहेगा घिस ही का जोड़ी पारी तो है मेरी बात गांठ बांध लो अभी से किसी काम में न लगाया तो खिलाड़ी हो जाएगा फिर किसी काम में उसका जीन अलगेगा। सारी उम्र तुम्हारे ही सिर फुलौनिया खाता रहेगा सूरदास ने इसका कुछ जवाब न दिया दूध की कुल्हिया ली और लाठी से टटोलता हुआ घर चला मिट्ठू जमीन पर सो रहा था उसे फिर उठाया और दूध में रोटियां भिगोकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगा मिट्टू नींद से गिरा पड़ता था पर कौर सामने आते ही उसका मुंह आप ही आप खुल जाता जब वो सारी रोटियां खा चुका तो सूरदास ने उसे चटाई पर लिटा दिया और हांडी से अपनी पंचमेल खिचड़ी निकालकर खाई पेट न भरा तो हांडी धोकर पी के तब फिर मिट्टू को गोद में उठाकर बाहर आया द्वार पर टट्टी लगाई और मंदिर की ओर चला ये मंदिर ठाकुर जी का था बस्ती के दूसरे सिरे पर ऊंची कुर्सी थी मंदिर के चारों तरफ तीन चार गज का चौड़ा चबूतरा था यही मोहल्ले की चौपाल थी सारे दिन दस पांच आदमी यहां लेटे या बैठे रहते थे एक पक्का कुआ भी था जिस पर जगधर नाम का एक खोमचे वाला बैठा करता था तेल की मिठाइयां मूंगफली रामदानी के लड्डू आदि रखता था राहगी रातें उससे मिठाइयां लेते पानी निकालकर पीते और अपनी राह चले जाते मंदिर के पुजारी का नाम दयागिरी था जो इसी मंदिर के समीप एक कुटिया में रहते थे सगणों ईश्वर के उपासक थे भजन कीर्तन को मुक्ति का मार्ग समझते थे और निर्वाण को ढोंग कहते थे शहर के पुराने रई इस कुंवर भरत सिंह के यहां मासिक वृत्ति बंधी हुई थी इसी से ठाकुर जी का भोग लगता था बस्ती से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता था निष्प्रह आदमी था लोभ छू भी नहीं गया था संतोष और धीरज का पुतला था सारे दिन भगवत भजन में मग्न रहता था मंदिर में एक छोटी सी संगत थी आठ नौ बजे रात को दिन भर के काम धंधों से निवृत्त होकर कुछ भक्त जन जमा हो जाते थे और घंटे दो घंटे भजन गाकर चले जाते थे ठाकुर दीन ढोलक बजाने में निपुण था बजरंगी करताल बजाता था जगधार को तंबूरे में कमाल था नायक राम और दयागिरी सारंगी बजाते थे मंजीरे वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी जो और कुछ न कर सकता वो मंजीरा ही बजाता था सूरदास इस संगत का प्राण था वो ढोल मंजीरे करताल सारंगी तंबूरा सभी में समान रूप से अभ्यस्त था और गाने में तो आसपास के कई मोहल्लों में उसका जवाब न था ठुमरी गजल से उसे रुचि न थी कबीर मीरा दादू कमाल पलटू आदि संतों के भजन गाता था उस समय उसका नेत्रहीन मुख अति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था गाते गाते मस्त हो जाता तन बदन की सुधी न रहती सारी चिंताएं सारे क्लेश भक्ति सागर में विलीन हो जाते थे सूरदास मिट्टू को लिए पहुंचा तो संगत बैठ चुकी थी सभा आ गए थे केवल सभापति की कमी थी उसे देखते ही नायक राम ने कहा तुमने बड़ी देर कर दी आधा घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं यह लौंडा है तुम्हारे गले पड़ा है क्यों नहीं इसे हमारे ही घर से कुछ मंगाकर खिला दिया करते? दयागिरी यहां चला आया करे तो ठाकुर जी के प्रसाद ही से पेट भर जाए सूरदास तुम ही लोगों का दिया खाता है या और किसी का मैं तो बनाने भर कहूं जगधार लड़कों को इतना सिर चढ़ाना अच्छा नहीं गोद में लादे फिरते हो जैसे नन्हा सा बालक हो मेरा विद्याधर इससे दो साल छोटा है मैं उसे कभी गोद में लेकर नहीं फिरता सूरदास बिना महाभाप के लड़के हठी हो जाते हैं हाँ क्या होगा दयागिरी पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए लोगों ने अपने अपनी सास संभाले सुर और आधा घंटे तक रामायण हुई नायक राम वाह सूरदास वाह अब तुम्हारे ही दम का जलसा है बजरंगी मेरी तो कोई दोनों आंखें ले ले और यह हुनर मुझे दे दे तो मैं खुशी से बदल लू जगधार अभी भैरो नहीं आया उसके बिना रंग नहीं जमता बजरंगी ताड़ी बेचता होगा पैसे का लोभ बुरा होता है घर में एक महरिया है और एक बुढ़िया मां मुआ रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है काम करने को तो दिन है ही भला रात को तो भगवान का भजन हो जाए जगधार सूर्य का दम उखड़ जाता है उसका दम नहीं उखड़ता बजरंगी तुम अपना खोंचा बेचो तुम्हें क्या मालूम दमके से कहते हैं सूरदास जितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांधे तो कलेजा फट जाए हंसी खेल नहीं है जगधार अच्छा भैया सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता आप खुश हुए सूरदास भैया इसमें झगड़ा का कब कहता हूं कि मुझे गाना आता है तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भला बुरा बनता है सुना देता हूं इतने में भैरों भी आकर बैठ गया बजरंगी ने व्यंग करके कहा क्या आप कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था इतनी जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी ठाकुर दीन मालूम नहीं हाथ पैर धोए हैं या वहां से सीधे ठाकुर जी के मंदिर में चले आए अब सफाई तो कहीं रह नहीं गई भैरों क्या मेरी देह में ताड़ी पुती हुई है ठाकुरदीन, भगवान के दरबार में इस तरह न आना चाहिए जात चाहे ऊंची हो या नीची पर सफाई चाहिए जरूर भैरो तुम्हें नित्य नहाकर आते हो ठाकुरदीन, पान बेचना कोई नीच काम नहीं है भैरो जैसे पान वैसे ताड़ी पान बेचना कोई ऊंचा काम नहीं है ठाकुर पान भगवान के भोग के साथ रखा जाता है बड़े बड़े जने उधारी मेरे हाथ का पान खाते हैं तुम्हारे हाथ का तो कोई पानी नहीं पीता नायक राम ठाकुर दीन ये बात तो तुमने बड़ी खरी कही सच तो है पासी से कोई घड़ा तक नहीं छुआ था। भैरो हमारी दुकान पर एक दिन आकर बैठ जाओ तो दिखा दू कैसे कैसे धर्मात्मा और तिलकधारी आते हैं जोगी जती लोगों को भी किसी ने पान खाते देखा है ताड़ी गांजा चरस पीते चाहे जब देख लो एक से एक महात्मा आकर खुशामत करते हैं नायक ठाकुरदीन अब इसका जवाब दो भैरव पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता भैरों मैं तो सच्ची बात कहता हूं जैसे ताड़ी वैसे पान बल्कि पराठ की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं जगधार यारो एक दो भजन होने दो मान क्यों नहीं जाते ठाकुरदीन तुम हारे जीता चलो छुट्टी हुई नायक वाह हार क्यों मान ले शास्त्रार्थ है कि दिल लगी है हाँ ठाकुर दीन कोई जवाब सोच निकालो ठाकुर दीन मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ जी खुश हो जाता है केवड़े और गुलाब की सुगंधा उड़ती है इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है खड़ा नहीं रहा जाता पर नाले में भी इतनी दुर्गंधा नहीं होती बजरंगी मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता नायक अब बताओ भैरो इसका जवाब दो दुर्गंधा तो सचमुचती है है कोई जवाब भैरव जवाब एक नहीं सैकड़ों हैं। पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मूल भी नहीं पूछता यहां ताड़ी जितनी ही सड़ती है उतना ही उसका मूल बढ़ता है सिरका बन जाता है तो रुपए बोतल बिकता है और बड़े बड़े जने उधारी लोग खाते हैं नायक क्या बात कही है कि जी खुश हो गया मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनत दे देता ठाकुर दीन अब हार मान जाओ भैरों से पेश ना पा सकोगे जगधार भैरों तुम चुप क्यों नहीं हो जाते पंडा जी को तो जानते हो दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है इतना कह देने में कौन सी मर्जादा घट जाती है कि बाबा तुम जीते और मैं हारा भैरों क्यों इतना कह दू बात करने में किसी से कम हूं क्या जगधार तो ठाकुर दिन तुम ही चुप हो जाओ ठाकुर दीन हाँ जी चुप ना हो जाऊंगा तो क्या करूंगा यहां आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा सुव्यर्थ का झगड़ा करने लगे पंडा जी को क्या इन्हें तो बेहाथ पैर हिलाए अमृतियां और लड्डू खाने को मिलते हैं इन्हें इसी तरह की दिल लगी सोचती है यहां तो पेहर रात से उठकर फिर चक्की में जुतना है जगधार मेरी तो आपकी भगवान से भेंट होगी तो कहूंगा किसी पंडे के घर जन्म देना नायक राम भैया मुझ पर हाथ ना उठाओ दुबला पतला आदमी हूं मैं तो चाहता हूं जलपान के लिए तुम्हारे ही खोचे से मिठाइयां लिया करूं अगर उस पर इतनी मक्खियां उड़ती हैं उस पर इतना मैल जमा रहता है कि खाने को जी नहीं चाहता जगधार चिढ़कर तुम्हारे ना लेने से मेरी मिठाइयां सड़ तो नहीं जाती कि भूखो मरता हूं दिन भर में रुपया बीस आने पैसे बना ही लेता हूँ जिसे सैंत मैंत में रसगुल्ले मिल जाए वो मेरी मिठाइया क्यों लेगा ठाकुरदीन, दीन पंडा जी की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है जितना रोज मिल जाए थोड़ा ही है ऊपर से भोजन घाते में कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया ऐसा भाग्यवान कौन होगा दयागिरी कहीं नहीं ठाकुर अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी पंडो को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है यक बाबा अगर कोई कमाई पसीने की है तो वो हमारी कमाई है हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो बजरंगी की कमाई पसीने की होती होगी तुम्हारी कमाई तो खून की है और लोग पसीना बहाते हैं तुम खून बहाते हो एक एक जजमान के पीछे लोह की नदी बह जाती है जो लोग खोचा सामने रखकर दिन भर मक्खी मारा करते हैं वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसी होती है एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह ना मिले जगधार चलो भी आए हो मुंह देखी करने भर दूध ढाई बनाते हो, उस पर भगवान के भगत हो बजरंगी अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं यहां दूध में पानी मिलाना गौहत्या समझते हैं तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाई को घी कहकर बेचे और भोले भाले बच्चों को ठगे जगधार अच्छा भाई तुम जीते में हार तुम सच्चे तुम्हारा दूध सच्चा बस हम खराब हमारी मिठाइयां खराब चलो छुट्टी हुई बजरंगी मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते चेता देता हूं सच कहकर कोई सौ जूते मार ले। लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है भेरो बजरंगी तुम बढ़कर बातें ना करो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने से कुछ नहीं होता है बस मुँह न खड़ुआ मैंने भी तुम्हारे यहाँ का दूध पिया है उससे तो मेरी ताड़ी ही अच्छी है ठाकुरदीन भाई मुंह से जो चाहे ईमानदार बन ले पर अब दूध सपना हो गया सारा दूध जल जाता है मलाई का नाम नहीं दूध जब मिलता था तब मिलता था एक आंच में अंगुल भर मोटी मलाई पड़ जाती थी दयागिरी बच्चा अभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है वे दिन आ रहे हैं कि दूध आंखों में आंजने को भी ना मिलेगा भैरों हाल तो यह है कि घरवाली वाली शेर के तीन शेर बनाती है उस पर दावा यह कि हम सच्चा माल बेचते हैं सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए ठाट एक दिन न चले, बजरंगी पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खा कर मोटे पड़ते हैं भाग को सराहो कि शहर में हो किसी गांव में होते तो मुंह में मक्खियां आती जाती मैं तो उन सबों को पापी समझता हूं जो औ पौने करके इधर का सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं बजरंगी ने बात तो कही लेकिन लज्जित हुआ इस लपेट में वहां के सभी आदमी आ जाते थे वो भैरों जगधार और ठाकुरदीन को लक्ष्य करना चाहता था पर सूरदास नायक दयागिरी सभी पापियों की श्रेणी में आ गए नायक तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते एक पापी तो मैं ही हूं कि सारे दिन मटर करता हूं और वो भोजन करता हूं कि बड़ों बड़ों को मैसर ना हो ठाकुर पापी मैं हूं कि शौक की चीज बेचकर रोटियां संसार में तमोली ना रहे तो किसका नुकसान होगा जगधार तीसरा पापी मैं हूं कि दिन भर ऑन पॉन करता रहता हूं सेब और खुरमी खाने को ना मिले तो कोई मर ना जाएगा भैरों तुमसे बड़ा पापी मैं हूं कि सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूं सच पूछो तो इससे बुरा कोई काम नहीं आठों पहर नशेबाजों का साथ उन्हीं की बातें सुनना उन्हीं के बीच रहना यह भी कोई जिंदगी है दयागिरी क्यों बजरंगी साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते बजरंगी नहीं बाबा भगवान के भजन से बढ़कर और कौन उद्यम होगा राम नाम की खेती सब कामों से बढ़कर है नायक तो यहां अकेले बजरंगी पुण्य आत्मा है और सबके सब पापी हैं बजरंगी सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि गहुओं का पेट काटकर उनके बछड़ों को भूखा मारकर अपना पेट पालता हूं सूरदास भाई खेती सबसे उत्तम है बाण उससे मध्य में बस इतना ही फर्क है बाण को क्यों पाप कहते हो और क्यों पापी बनते हो हाँ सेवा निरिघ्न है और चाहो तो उसे पाप कहो अब तक तो तुम्हारी ऊपर भगवान की दया है अपना काम करते हो मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं जब तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा जब तुम अपने नौकर नहीं पराये के नौकर हो जाओगे तब तुम में नीति धर्म का निशान भी न रहेगा सूरदास ने ये बातें बड़े गंभीर भाव से कही जैसे कोई ऋषि भविष्यवाणी कर रहा हो सब सन्नाटे में आ गए ठाकुर ने चिंतित होकर पूछा क्यों सूर्य कोई विपत आने वाली है क्या मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही है सूरदास, लच्छन तो दिखाई देते हैं। चमड़े के गोदाम वाला साहब यहां एक तंबाकू का कारखाना खोलने जा रहा है मेरी जमीन मांग रहा है कारखाने का खुलना ही हमारे ऊपर विपत का आना है ठाकुर तो जब जानते ही हो तो क्यों अपनी जमीन देते हो सूरदास मेरे देने पर थोड़े ही है भाई मैं दूं तो भी जमीन निकल जाएगी ना दूं तो निकल जाएगी रुपए वाले सब कुछ कर सकते हैं बजरंगी साहब रुपए वाले होंगे अपने घर के हमारी जमीन क्या खा कर लेंगे माथे गिर जाएंगे माथे ठट्ठा नहीं है अभी ये बातें हो रही थीं कि सैयद ताहिर अली आकर खड़े हो गए और नायक से बोले पंडा जी मुझे आपसे कुछ कहना है जरा इधर चले आइए बजरंगी उसी जमीन के बारे में कुछ बातचीत करनी है ना वो जमीन न बिकेगी ताहिर मैं तुमसे थोड़े ही पूछता हूं तुम उस जमीन के मालिक मुख्तार नहीं हो बजरंगी कह तो दिया वो जमीन न बिकेगी मालिक मुख्तार कोई हो ताहिर आइए पंडा जी आइए इन्हें बकने दीजिए नायक राम आपको जो कुछ कहना हो कहिए ये सब लोग अपने ही हैं किसी से पर्दा नहीं है सुनेंगे तो सब सुनेंगे और जो बात तय होगी सबकी सलाह से होगी कहिए क्या कहते हैं ताहिर उसी जमीन के बारे में बात करनी थी नायक तो जमीन का मालिक तो आपके सामने बैठा हुआ है जो कुछ कहना है उसी से क्यों नहीं कहते मुझे बीच में दलाली नहीं खानी है जब सूरदास ने साहब के सामने इनकार कर दिया तो फिर कौन सी बात बाकी रह गई बजरंग की इन्होंने सोचा होगा कि पंडा जी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे साहब से कह देना यहां साहबी न चलेगी ताहिर हो ना तभी इतने गरम हो रहे हो अभी साहब को जानते नहीं हो तभी बढ़ बढ़कर बातें कर रहे हो जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे ले ही लेंगे तुम्हारे रोके ना रुकेंगे जानते हो शहर में हाकिमों से उनका कितना रब्त जब्त है उनकी लड़की की मंगनी हाकिम जिला से होने वाली है उनकी बात को कौन टाल सकता है सीधे से रजामंदी के साथ दे दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे शरारत करोगे तो जमीन भी निकल जाएगी कौड़ी भी हाथ ना लगेगी रेलों के मालिक क्या जमीन अपने साथ लाए थे हमारी ही जमीन तो ली है क्या उसी कायदे से ये जमीन नहीं निकल सकती बजरंग तो मैं भी कुछ तय कराई मिलने वाली होगी तभी तो इतनी खैर खाही कर रहे हो जगधार उनसे जो कुछ मिलने वाला हो वो हम ही से ले लीजिए और उनसे कह दीजिए जमीन ना मिलेगी आप लोग झांसे हैं ऐसा झांसा दीजिए कि साहब की अकेल गुम हो जाए खैर ख्वाही रुपए की लालच से नहीं है अपने मालिक की आंख बचाकर एक कौड़ी भी लेना हराम समझता हूं खैर ख्वाही इसलिए करता हूं कि उनका नमक खाता हूं जगधार अच्छा साहब भूल हुई माफ कीजिए मैंने तो संसार के चलन की बात कही थी ताहिर तो सूरदास मैं साहब से जाकर क्या कह दू सूरदास बस यही कह दीजिए कि जमीन न बिकेगी ताहिर मैं फिर कहता हूं धोखा खाओ साहब जमीन लेकर ही छोड़ेंगे सूरदास मेरे जीते जी तो जमीन न मिलेगी हां मर जाऊं तो भले ही मिल जाए ताहिर अली चले गए तो भैरव बोला दुनिया अपना ही फायदा देखती है अपना कल्याण हो दूसरे जिये या मरे बजरंगी तुम्हारी तो गायें चढ़ती हैं इसलिए तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि जमीन बनी रहे मेरी कौन गाय चढ़ती है कारखाना खोला तो मेरी बिक्री चौगनी हो जाएगी ये बात तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आई तुम सब की तरफ से वकालत करने वाले कौन हो सूर्य की जमीन है वो बेचे या रखे तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले नायक राम हां बजरंगी जब तुमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं तो तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले बोलो भैरों को जवाब दो बजरंगी वास्ता सरोकार कैसे नहीं दस गांवों और मोहल्लों के जानवर यहां चरने आते हैं वे कहां जाएंगे साहब के घर के भैरों के इन्हें तो अपनी दुकान पर हाय हाय पड़ी हुई है किसी के घर सेंध क्यों नहीं मारते जल्दी से धनवान हो जाओगे भैरों सेंध मारो तुम यहां दूध में पानी नहीं मिलाते दयागिरी भैरो तुम सचमुच बड़े झगड़ालू हो जब तुम्हें प्रिय वचन बोलना नहीं आता तो चुप क्यों नहीं रहते बहुत बातें करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं मूर्खता का लक्षण है भैरों ठाकुर जी के भोग के बहाने रोज छाछ पा जाते हो ना बजरंगी की जय क्यों ना मनाओगे नायक राम पटा बात बेलाक कहता है कि एक बार सुनकर फिर किसी की जबान नहीं खुलती ठाकुरदीन अब भजन भाव हो चुका ढोल मंजीरा उठाकर रख दो दयागिरी तुम कल से यहां ना आया करो भैरों भैरों क्यों ना आया करें मंदिर तुम्हारा बनवाया नहीं है मंदिर भगवान का है तुम किसी को भगवान के दरबार में आने से रोक दोगे नायक लो बाबा जी और लोगे अभी पेट भरा कि नहीं जगधार बाबा जी तुम ही गम खा जाओ इससे साधु संतों की महिमा नहीं घटती भैरों साधु संतों की बात का तुम्हें बुरा न मानना चाहिए भैरों तुम खुशामत करो क्योंकि खुशामत की रोटियां खाते हो यहां किसी के दबेल नहीं है बजरंगी ले अब चुप ही रहना भैरो बहुत हो चुका छोटा मुंह बड़ी बात नायक तो भैरों को धमकाते क्या हो क्या कोई भगोड़ा समझ लिया है तुमने जब दंगल मारे थे तब मारे थे अब तुम वही नहीं हो आजकल भैरों की दुहाई है भैरों नायक राम के व्यंग हास पर झल्लाया नहीं हंस पड़ा व्यंग में विष नहीं था रस था संख्या मरकर रस हो जाती है भैरों का हंसना था कि लोगों ने अपने अपने साज संभाले और भजन होने लगा सूरदास की सुरीली तान आकाश मंडल में यौनृत करती हुई मालूम होती थी जैसे प्रकाश ज्योति जल के अंतस्तल में नृत्य करती है झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कि ताना, काहे कि भरनी कौन तार से बीनी चदरिया? इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चदरिया। आठ कवल दस चरखा डोले पांच तत्व गुनतीनी चदरिया साई को सियत मास दस लागे ठोक ठोक के बीनी चदरिया सो चादर सुर नर मु ओढ़ के मैली मैलीनी चदरिया दास कबीर चतन से ओढ़ी ज्योकी त्यों धर दीनी चदरिया। बातों में रात अधिक जा चुकी थी ग्यारह का घंटा सुनाई दिया लोगों ने ढोलक मंजीरे समेट दिए सभा विसर्जित हुई सूरदास ने मिट्टू को फिर गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में लाकर टाट पर सुना दिया आप जमीन पर लेटा रहा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के दूसरे भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में